0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. En préambule à cette émission, je vais emprunter une citation de Victor Hugo. Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un c'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit. Ce propos me semble en parfaite adéquation avec notre invitée, Mercedes Tormo, dont la vie a été et, et sera toujours avec, dans et pour le théâtre. Vous reconnaissez-vous, Mercedes, dans ce propos et c'est -ce ainsi que vous percevez le théâtre
1: euh, oui, je me reconnais totalement dans ce propos. Euh, J'ai le sentiment d'avoir toujours vécu pour le théâtre, dans le théâtre, avec le théâtre. Et, euh, je, je pense que même, je vais aller loin, je pense qu'à certains moments de ma vie, le théâtre m'a sauvé, vraiment. Il a été salvateur. Alors
2: Qu'est-ce qui a généré chez vous, Mercedes, cette passion pour le théâtre
1: Je ne saurais trop le dire, parce que mes parents, mon père, aimait beaucoup chanter, aimait beaucoup la fête, aimait beaucoup danser, le tango en particulier, avec ma maman. Euh, mais du théâtre, euh, il n'y en a pas eu, avant l'école mais je dois dire que dès l'école primaire et les petites classes j'ai été complètement passionnée par la récitation toutes les semaines on avait une récitation et ça c'était mon, mon bonheur absolu donc euh, toute petite j'ai voulu faire des spectacles je voulais être le metteur en scène de spectacles j'avais une petite amie euh, nos parents étaient très amis et donc nous étions toujours ensemble et tous les mois je lui disais « on va faire un spectacle pour les parents ». Spectacle payant bien sûr, c'était de l'ordre de 20 centimes, quelque chose comme ça, mais il fallait payer, hein, on ne va pas au théâtre sans payer sa place. Et donc nous faisions et j'organisais tout le spectacle. Avec euh, jupette en papier crépon, euh, costumes pris à maman, les, ta les talons, les choses, bon. Et donc, je crois que depuis toujours, j'ai eu envie de la scène, du théâtre. J'aimais chanter aussi. Et je vous racontais que, quand il y avait des mariages ou des baptêmes, on me faisait chanter, je chantais les chansons réalistes, complètement triste Berthe Silva les roses blanches euh, ça c'était mon, mon domaine de prédilection <rire> voilà toujours toujours le théâtre et toute ma vie
2: alors est-ce que le théâtre pour vous ça peut être comme le signifiaient les anciens placer et c'est-à-dire plaire et instruire
1: je ne sais pas si j'ai pensé à ça euh, oui, le, le, théâtre a, le théâtre, pour moi, a une mission véritablement civilisatrice. Je ne sais pas si, je, si on peut y croire encore. Moi, j'y crois, toujours. Et mes grands maîtres, par la suite, euh, m'ont confirmé dans cette, cette, cette idée que le théâtre, c'est bon pour... Euh, pour s'amuser, pour se distraire, mais c'est bon aussi pour apprendre le monde, voilà, pour apprendre à se connaître aussi peut-être hein. pour apprendre à se connaître, bien sûr, mais ça c'est pour c'est pour plus se pour révéler, pour se révéler, voilà. Mais ce n'est pas du tout, pour moi, ce n'était pas une question de euh, d'exhibitionnisme, on va se montrer sur la scène. C'était vraiment très sérieux toujours, même quand j'étais petite. C'était très sérieux de montrer de l'art aux parents.
0: Et dans votre parcours donc, lycéen, donc vous avez été amené à rencontrer René Gouzen, qui est quand même aussi quelqu'un de très important, qui avait fondé la cave de poésie
1: Oui, euh, j'ai eu la chance de l'avoir pour, pour maître. Il m'a enseigné énormément. Quand je l'ai connu, il n'était pas, pas encore à Toulouse, il n'avait pas encore pris la cave poésie, la direction. Il était directeur de la Fédération des œuvres laïques à Hoche. Et bon, l'anecdote euh, qui m'amuse toujours, qu'il avait beaucoup amusé toute sa vie, il nous a quittés depuis quelques années maintenant et c'est une perte pour la culture, pour la région, pour les régions, pour l'Occitanie, pour Toulouse, pour la cave-poésie. Mais je lui avais fait une lettre, j'étais lycéenne en seconde à Hoche, je ne le connaissais pas, je savais qu'il animait des ateliers poésie, et avec un, le culot qu'on a à cet âge-là, je lui ai envoyé une lettre en lui disant « Mes parents ne sont pas en France, c'est vrai, mes parents étaient en Turquie, j'avais pris le soin de demander une autorisation à mon père par avance. Mes parents ne sont pas en France, mais si vous vouliez venir me chercher le mercredi au lycée, j'étais interne, si vous vouliez venir me chercher pour que je participe à vos ateliers de poésie, et le cher homme, qui était vraiment un adorable monsieur, le cher homme venait tous les mercredis, il avait les autorisations de tout le monde venait me chercher à deux heures, il me ramenait à 6 heures. Et il me mettait souvent dans un coin de la Fédération des œuvres laïques, du bureau, il me disait « bon, allez, tiens, prends Picasso, regarde, ce que tu ne, tu ne comprends pas, je vais te l'expliquer après. » Alors les peintres, les poètes, c'est comme ça que j'ai vraiment connu Brecht, le théâtre de Brecht, le, le Picasso, le cubisme... Le euh, des tas, des tas de choses. Alors il venait, après il me consacrait du temps pour m'expliquer. Tu vois, tu comprends comment il faut lire le cubisme. J'avais 16 ans, quoi. <rire> voilà, ça c'était René Gouzen, ça a été mon premier maître, vraiment. Le deuxième a été Paul Berger, qui dirigeait le Théâtre du Pavé à Toulouse. C'était pendant la période universitaire euh, oui là c'était euh, bon, encore que je devais être en terminale quand, quand je l'ai connue et donc là aussi je fais des stages après j'ai l'impression que c'est allé en, en grandissant parce que j'avais le sentiment que mes maîtres je les recherchais il fallait qu'ils soient vraiment tout en mot du tout en mot du palmarès voilà oui, j'aime ça. Je suis l'abeille qui fait son miel de toutes fleurs. Et le théâtre antique, alors Alors, le théâtre antique, ça a été ma passion. Je suis une grande frustrée. Je le serai toujours, parce que c'était irrécupérable quand même. Je voulais faire l'être classique. J'ai fait des études littéraires. Je voulais faire l'être classique. Mais mon frère, qui a deux ans de plus que moi, est passé avant... Et on lui a fait faire du latin, il n'y a pas réussi parce que c'est un gros paresseux. Et quand moi je suis arrivée deux ans après, mon père a dit « Ah non, 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 pas de lettres classiques, ton frère n'y a pas bien réussi, donc toi tu feras lettres modernes. » J'ai beaucoup souffert. D'abord parce que j'aimais déjà beaucoup le grec, j'aurais surtout voulu faire du grec. Et, et ensuite parce que le théâtre antique m'a captivée très très vite. Je les ai tous, tous faits, les auteurs antiques. C'est-à-dire Sophocle, Éphile, Euripide pour les tragiques, Plaute et Aristophane pour les comiques. Et je suis très fière parce que mes collègues de lettres classiques ont toujours cru que j'étais professeur de lettres classiques et non, j'étais en lettres modernes, hélas
2: Aristophane, ouais. vous avez fait l'assemblée des femmes, non
1: Non, j'ai euh, les oiseaux. Ah, les oiseaux. Les oiseaux. D'accord. Plaute 2, euh, la marmite et... Euh, euh, la marmite et le fantôme. D'accord. Sophocle, Antigone, oui. la sublime, euh, Éphile, les Perses, et manque un. les bacantes de Ripide voilà tout ça en option théâtre hein, s'il vous plaît avec, des Marie -Curie, avec les Marie -Curie. élèves de Marie
0: Curie qui a été, Donc, ça a été une grande aventure
1: alors oui l'option théâtre je crois qu'on peut, on peut, on peut l'évoquer tout de suite euh, l'option théâtre de Marie Curie c'est une je, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé même d'Antarbe, parce que sont sortis de l'option théâtre de grands artistes actuels et on ne le dit pas assez et pas un seulement plein beaucoup. Donc cette option théâtre, elle est née en l'option elle-même est née en 83. Bon. Partons du début. Il y un club je suis arrivée à Marie Curie, j'avais 22 ans, et c'était Mademoiselle Fleury qui était la directrice. Ceux qui l'ont connue savent le Napoléon que c'était, à tout point de vue. C'était une coup, guerrière. Je l'ai connue un an. Hein. C'était une guerrière. Bon, je suis arrivée, j'étais toute euh, fraîche et moulue de mes, de mes universités, de mes. Et la bouche en cœur, je suis allée dans son bureau, je lui ai dit, voilà, je voudrais créer un club théâtre. Et sa réponse, elle est quand même assez cocasse, mais elle est de l'époque. Sa réponse a été, écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me gardiez les internes le mercredi à l'intérieur de l'établissement, au lieu de les laisser aller courir les magasins et les rues. Donc, oui, vous pouvez faire un club théâtre. Bon, très bien, je très contente. Euh, et le financement, pour... elle me dit « Comment ça le financement Vous allez les faire cotiser, vous achèterez du papier crépon. <rire> bon, ça n'a jamais été du papier crépon évidemment. Et le premier, tout premier spectacle que nous avons fait avec le club théâtre était euh, « Pique-nique en campagne de Harabal, une satire de la guerre ». C'était pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé, je crois. Voilà l'histoire avec Mademoiselle Fleury euh, mais du coup on a, on a conservé le club théâtre le club théâtre est devenu atelier théâtre assez rapidement grâce au parvis grâce au parvis et à l'animatrice pour jeune public qui était Annette Coulon nous avons eu tout de suite un partenariat très très intéressant avec le Parvis. Euh, les ateliers théâtre donc, ont été créés en 1983. Ils fonctionnaient sur le mode de ce partenariat. Et donc à l'époque c'était le Parvis 1, le premier Parvis, qui venait de se créer et... Et donc on allait, on amenait surtout les élèves au spectacle. Et quand il y avait possibilité, le parvis euh, nous faisait avoir des entrevues avec les comédiens ou les metteurs en scène. Voilà, c'est tout. Ce, cet atelier théâtre, assez rapidement, en 87, a pu devenir option théâtre. D'abord appelé les A3 théâtres. Oui, avec un baccalauréat 3. Voilà, c'était le baccalauréat 3. Et donc, on l'appelait les, les, les A3. Les... Alors, ça, ça a été particulièrement intéressant parce que euh, il y avait un véritable partenariat entre les deux ministères, partenariat qui a bien disparu depuis, ministère de la culture, qui payait les intervenants, comédien, artistes, metteur en scène qui venaient dans les classes et ministère de l'éducation nationale avec ses enseignants donc j'ai fonctionné pendant 12 ans avec un comédien Michel Géniaud qui était un comédien de Rodez qui lui était payé par, euh, euh, par le ministère de la culture via évidemment la DRAC la DRAC et le parvis voilà donc euh, il y a eu Michel Géniaux qui a été vraiment mon compagnon de route pendant 12 ans mais parallèlement en même temps il pouvait y avoir euh, des quantités de metteurs en scène ou d'acteurs qui sont venus carrément dans les classes quoi. les plus grandes compagnies de l'époque des années 70 sont venues dans la classe d'Option Théâtre de Marie Curie J'ajoute que euh, nous avons été, avec le lycée Molière de Paris, la première option théâtre de France. Donc tout ça, ça ne s'est pas tellement su, mais c'est glorieux. Moi je trouve que c'est glorieux. Oui. Parce que les élèves ont eu beaucoup de chance, on a, on a travaillé dans des conditions magnifiques, parce que justement il y avait les financements des deux côtés toujours pareil, le nerf de la guerre, ça compte. Mmh. Voilà, début de l'option théâtre. On a fait des créations tous les ans, et parfois même deux par an.
0: Oui, okay. Et on
1: jouait, et les élèves jouaient, se produisaient, dans la grande salle, euh, au parvis, avec, avec tout le décorum que ça supposait, c'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement valorisés. Voilà, les débuts, magnifiques.
0: C'est cette option de théâtre qui vous a amené à rencontrer Ariane
1: Mouchkine ou c'était dans un autre cadre hein? Non, je connaissais Ariane Mouchkine depuis que j'avais 17 ans. Et je la poursuivais de mes assiduités, véritablement. À chaque fois que je la voyais, c'est toujours pareil. Je la bade, je l'admire, je l'adore. <rire> J'ai un peu honte, mais pas trop parce que c'est une dame vraiment c'est une, une très belle personne et elle me manque beaucoup parce qu'on avait l'habitude d'aller à Paris d'aller au théâtre du soleil souvent et là ils sont à l'arrêt aussi ils avaient un projet qui est resté, qui est resté à l'arrêt mmh. voilà euh, mais comme je la connaissais euh, elle m'appelle la folle à cause de mes élèves à cause de, de tout ce que je fais tout ce que j'ai fait pour ces élèves elle me dit ah la folle de Tarbes <rire> parce que j'ai tout fait pour mes élèves j'ai dit il faut absolument que je les amène au théâtre du soleil Et donc euh, la première fois que j'ai amené la première euh, promotion, promotion. J'ai téléphoné à Ariane. Je dis, écoute, euh, je suis embêtée parce que je voudrais amener mes élèves pour le pour le spectacle. C'était le moment des Atrides. Ils ont vu les Atrides à Paris, à Toulouse. On a poursuivi Ariane toujours avec ma petite bande. Donc, je voudrais amener les élèves, mais j'en n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Pour personne ne nous donnait rien là. Hein, on y allait donc il se cotisaient, bon les familles euh, faisaient ce qu'elles pouvaient je lui ai on n'a pas l'argent pour, pour l'hébergement elle me dit bon tu viens on va se débrouiller donc je suis arrivée avec mes 10-12 je devais en avoir on est arrivé au théâtre du soleil et elle m'a dit je vais te les garder pendant tout le week-end et ils vont vivre la vie des comédiens et ils vont dormir sur la scène du théâtre du soleil c'est beau ça quand non, même c'était magnifique donc, elle avait des lits euh, indiens, qui dataient de l'Inde justement. Elle, avait, elle en avait assez pour tout le monde. Ils étaient sur le plateau, c'est à peine croyable, ils s'en souviennent, ils revoient Ariane penchée sur eux, quoi. cette dame qu'ils bordaient quasiment. Le soir, ils étaient tous sur le plateau, sur la scène, et Ariane passait de l'un à l'autre et disait « Attention, il y a les fantômes du théâtre qui vont vous visiter cette <rire> nuit, bonne nuit, tout ça. » Voilà, comme une maman. Oui. La maman qu'elle a toujours rêvé d'être, je pense. Oui. Et donc, le lendemain matin, ils ont participé au, à tout, au brunch, le petit déjeuner très copieux au Théâtre du Soleil, parce que tout de suite après, ils ont l'entraînement physique, vocal... Donc les élèves étaient là et, et ils connaissent tous les comédiens et ils sont allés aux anniversaires des comédiens. Enfin, c'est une vraie, une vraie tendresse, c'est plus qu'une amitié, c'est une vraie tendresse et ils se souviennent tous de ça. Voilà.
0: Et alors, parmi le, les élèves dont vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des élèves donc, qui étaient devenus
1: célèbres, alors je crois que vous aviez Stéphane Blancafort. Oui, Stéphane Jonathan Blancafort Cap de a été un élève de l'option théâtre, absolument adorable, un foufou. Il a toujours été foufou, je crois qu'il l'est toujours d'ailleurs, si j'en crois ses parents. Euh, donc Stéphane Blancafort, je le dis au passage, je lui fais sa publicité. Euh, Candice Renoir va reprendre, je crois, cinquième saison, et il y sera de nouveau. C'est un peu étonnant, parce qu'il était mort. Mais il va revivre. Il va ressusciter. Oui. Voilà, il va ressusciter. Donc, euh, un, un très bon comédien. Il était très, très drôle à l'époque, déjà. Et il y a quelques élèves qui sont passés dans les options, et dont je savais qu'ils avaient du potentiel finiraient comme être. acteur artiste voilà il y en a qui sont Christophe Lacassagne chanteur a été chanteur d'opéra là il a un petit peu pris sa retraite de chanteur mais pas trop il chante encore mais il fait du coaching euh, Jonathan Capdevielle vous avez eu sans doute euh, certains l'occasion de le voir dans euh, dans Jerk ou dans euh, le plus récemment il y a deux ans dans Rémy une adaptation. Au par -vie, oui, oui. Il est passé au parvis. Magnifique, magnifique. Il est euh, il est surdoué mais voilà je savais qu'il était surdoué. Il a été euh, il a joué dans euh, Antigone et il était sublime sublime donc euh, voilà quand je le vois euh, je pleure dans son giron enfin je pleurais maintenant on ne peut plus trop se toucher mais on s'est touché la dernière fois quand même on a dit zut on se touche, on s'embrasse voilà Jonathan Capdeviel Franck Sorel est un excellent comédien performeur il est très physique. Lui, il fait du théâtre, du théâtre de rue, mais sur des grues qui sont à, à 20 mètres de hauteur. Il fait de la capoeira à un niveau international. Voilà, ça c'est Franck. Euh, Corinne Matou commence à s'installer, à se réinstaller à Tarbes, mais mais après plusieurs années passées en Inde, ces années passées en Inde à la suite d'un stage sur l'Inde, qui la section a été théâtre. organisé avec la, la, section. la section Théâtre, il y en a trois qui sont partis en Inde. Deux qui y sont restés, Corinne Matou et, et Nathalie Le Boucher, qui est à Paris, mais dont les parents sont à Luce, euh, sont, sont partis en Inde. Et ils sont restés pour apprendre les danses traditionnelles, Katakali, Bharatanatyam. Euh, donc, elles sont. Nathalie est à Paris, elle est comédienne avec une, un sous-groupe du Théâtre du Soleil. Et l'année dernière, cette compagnie, qu'on aimerait beaucoup voir revenir, voir venir plutôt, qui devait venir jouer, peut-être au Paris ou au Parvis, a eu euh, quatre Molières, je crois, pas l'an dernier, il y a 2 ans peut-être. 4 Molières avec... Euh, elle, euh, elle travaille sous la direction de Simon Abkarian, qui est un comédien d'Ariane ah, oui. et qui jouait dans les Atrides et qui est acteur de cinéma aussi. Voilà. Oh, ils ont vu eu, ils ont raflé euh, au moins quatre Molières. Mmh. Donc, voilà. Euh, il y en a d'autres, hein. euh, j'en oublie certainement. Euh, Christelle Arbonne, qui a fait partie aussi d'une de, des, des options, écrit pour le théâtre et comédienne, a écrit pour le théâtre et a eu le prix Beaumarchais il y a euh, trois ans, je crois, ou deux ans, ou trois ans, avec ce confinement, je ne sais plus où on en est. Voilà. D'autres, mais beaucoup. Flora Montero est danseuse, professeure de danse à Toulouse. Voilà, ce sont des élèves qui sont sortis de l'option théâtre qui ne se destinaient pas forcément au théâtre. Flora Montero a été un petit peu comédienne, mais comme elle maîtrisait très bien le, les danses espagnoles, elle est d'origine espagnole, elle, elle est devenue danseuse et... Et très belle danseuse.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de, de Peter Brook et de, la, de son, sa notion d'espace
1: de, Alors, le, ça les élèves n'y étaient pas, c'était moi en l'occurrence qui suis allée faire un stage euh, chez Peter Brook. Au Théâtre des Bouffes. Au Théâtre des Bouffes du Nord. Je, je perds toujours le nom de ce magnifique théâtre que, que je connais. Euh, et donc, il faisait un stage sur l'espace vide. Donc, il a écrit un livre qui s'intitule « L'espace vide ». Ce livre est paru après que moi, j'ai fait ce stage sur l'espace vide. Et c'était et, et magnifique. Quoi. Un monsieur incroyable, souriant, doux... Euh, avec une petite voix comme ça un peu anglaise bien sûr avec un accent français très teinté d'anglais et, et voilà on est arrivé et le, la scène du théâtre des bouffes était couverte de tapis euh, dans, dans tous les sens et c'est l'espace sur lequel il travaillait et il faisait travailler beaucoup de ses pièces, rien pas un accessoire, pas un meuble pas une chaise, rien sans décor Sans décor, juste les tapis au sol. Et on va de jardin à cours et de cours à jardin. Et il fait faire de manière complètement répétitive la même chose. Par exemple, dire bonjour, se, jeter un coup, se lancer un coussin. Et à chaque, à chaque étape, à chaque fois, quelque chose a changé. Parce qu'il dit deux mots, trois mots, deux phrases... Et là, vous lancez le poussin différemment. Et là, vous avez une voix différente. Et là, magnifique. Un travail absolument, euh, une dentelle. Et la profondeur des choses vous vient. Parce que ce monsieur euh, sait où elle est. C'est très, très beau. J'ai fait un stage merveilleux avec lui.
0: Alors, dans le théâtre, euh, enfin, je pense que ce que vous privilégiez, c'est quand même la mise en scène et la direction d'acteur
1: Absolument. Je n'ai jamais trop eu envie, je n'ai jamais eu envie vraiment de jouer. J'ai joué un peu, j'ai joué avec René Gouzen, j'ai joué, joué avec Paul Berger. Après, j'ai voulu jouer, m'essayer avec Ariane Oushkine. Mais quand on est devant cette dame, quand moi je suis devant cette dame, ce que j'ai envie d'avoir, c'est... Sa manière de diriger les acteurs, sa manière d'entrer dans une pièce. Donc, je me suis tenue un peu à l'écart. J'étais en concurrence avec de vrais acteurs, très grands acteurs, qui viennent du monde entier. Pour faire les stages chez Ariane Nouchkine, on se précipite de partout, absolument de partout. Je n'avais ni envie de prendre une place que, que je ne convoitais pas du tout. Ni, euh, ni envie de, de, de me ridiculiser au milieu d'acteurs qui étaient vraiment de, très très talentueux et qu'elle avait envie de diriger en plus. Donc je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit écoute euh, si tu veux bien je me mets dans un coin de là où je serai bien pour te voir, pour voir comment tu, comment tu fais, comment tu parles et voilà donc euh, elle a été d'accord et... Bon, J'ai essayé, c'était rigolo d'ailleurs parce que c'est extrêmement euh, émouvant, bouleversant de se préparer pour entrer en scène pour, sous les, pour être sous les yeux d'Ariane Mouchkine. Je préfère vous dire que on, on a la panique euh, panique à bord. Hein. On se dit « pourvu que je sois bien pour... ». La méthode d'Ariane c'est, le comédien entre, le comédien postulant et les et moi j'étais vraiment très postulante. Vous entrez en scène, elle a 4 secondes pour vous regarder. Enfin, elle vous voit pendant 4 secondes et soit elle attend que vous fassiez quelque chose, soit immédiatement elle vous dit « out <rire> » Alors là, pour les comédiens, je préfère vous dire que ça traumatise. Hein out, il vaut mieux ne pas revendiquer, ne pas dire oui mais pourquoi euh, out donc vous sortez oui, dehors. et quand vous le savez vous sortez mais ça veut dire que quelque chose d'emblée ne va pas que comme vous êtes habillé ça ne le fera pas que vous n'allez pas pouvoir être un comédien sous ses yeux donc vous sortez en coulisses, vous regardez ce qui ne va pas et sans doute il y a une bande qui est un peu défaite, une veste qui est mal boutonnée, un chapeau qui n'est pas en place. Et ça, c'est impossible. Donc, vous vous êtes préparé pendant des jours pour paraître devant ses yeux. Et peut-être elle vous dit « Mais une fois que vous avez repéré ce qui ne va pas, vous pouvez revenir dix minutes après. Oui, bien sûr. Voilà, vous revenez et peut-être que là, ça passe. Et là, c'est « in ». Et là, elle ne dit rien, vous, vous faites
2: votre... Alors moi, ce qui m'a interpellée aussi, voilà. c'est que vous avez quand même ouvert le théâtre, enfin vous avez mis en scène, euh, par exemple, une pièce à l'héritage dans laquelle vous avez fait rentrer aussi l'handicap. Et vous avez... Euh, j'ai vu pour les, Alors, pour les
1: personnes malvoyantes. Attention, avec des. ça, ça ne m'appartient pas. Ah. J'ai fait une mise en voilà, scène. vous avez fait la mise en scène. J'ai fait plusieurs mises en scène euh, qui m'ont été commandées. D'accord. Après, le reste, ça c'est la compagnie de Gloria Carino, la compagnie mosaïque qui est à Lourdes. Et c'est Gloria Carino qui m'a commandé la mise en scène. Tout ce qu'elle a fait après sur les malvoyants, ça lui appartient. Ça ne, je, ne, je ne suis pas du tout intervenue dans Mais ça. Mais j'avais vu
2: que c'était vous qui aviez fait
1: cette mise en scène. De ah, j'ai fait, fait la mise en héritage, scène. C'est ça, hein j'ai fait la mise en scène entièrement le décor, j'ai proposé le décor qui a été réalisé, enfin conçu par Eric Sanjou d'ailleurs, qui est mon ami, et euh, comme lui il est très bon scénographe, je lui ai dit je te propose les talents d'Eric Sanjou pour le décor et j'ai fait toute la mise en scène, la direction d'acteur, donc j'ai mené la pièce à son terme mais après les suites de et en particulier, cette, ce beau travail qu'elle a, qu a fait pour les malvoyants, euh, là je n'y suis pour rien. Hein. C'est vraiment rendons à César ce qui appartient mmh. à César. Euh, dans les mises en scène de commande, je suis en train d'en faire une autre, la cantatrice Chauve, qui m'a été commandée par euh, euh, Sylvia, euh, la compagnie d'Amona, euh, bon je voilà j'ai perdu le nom de Sylvia c'est Sylvia c'est la compagnie d'Amona qui m'a demandé voilà on voudrait faire la cantatrice chauve est-ce que tu nous fais la mise en scène j'avais fait le misanthrope pour le théâtre de la bulle aussi il y a quelques quelques années maintenant et j'avais fait aussi euh, femme debout, femme debout. Oui. Euh, d'après et sur l'œuvre de Wisniewski euh, euh, oh mais c'est terrible hein, les noms propres bon bref surtout Wisniewski voilà sur euh, le sort des femmes euh, des femmes dans la guerre euh, les Je femmes sens. violées dans les pays mmh, mmh, où mmh. ça se pratique euh, voilà euh, c'est tout. Voilà, J'ai fait quatre, quatre mises en scène de, de commandes.
0: Alors, est-ce que vous voulez, Mercedes, qu'on parle du théâtre du matin
1: euh, Puisque vous en oui, êtes la je, présidente alors,
0: euh, et la, je... et la oui. directrice artistique. Hein.
1: Alors, le théâtre du matin. J'ai plusieurs casquettes, du coup comme j'aime tellement le théâtre, j'en fais ici, j'en fais là, j'en fais ailleurs. À l'UTL aussi Et à l'UTL. Euh, le théâtre du matin est né à la compagnie professionnelle, est né en 83. Nous avons décidé de, la mettre en, de lui donner le statut de professionnel parce que nous avions, nous avions fait beaucoup de choses et que nous avions plein de projets. J'ai quand même oublié de dire pour les options théâtre qu'elles ont été primées continuellement dans tous les lieux où nous sommes allés. Et en particulier pour le théâtre antique, nous avons participé pendant plusieurs années aux Olympiades du théâtre antique à Limoux. Et je dois dire que quand les autres compagnies savaient que le théâtre du matin... Que, le, les options théâtre, pas le théâtre du matin c'était les options théâtre, étaient là ça leur faisait un peu mal parce qu'elles savaient qu'on allait remporter quand même donc euh, euh, je voulais dire, nous avons participé aussi à Toulouse aux rencontres de théâtre au théâtre de la cité et pareil on a, elles, elles se sont quand même fait bien remarquer donc je voulais vous dire voilà euh, pour le au -le Mirabeau ça c'était après, c'était le théâtre du matin la cantatrice chauve que j'avais montée à ce moment là a remporté euh, le prix, le premier prix et le prix du club méditerranée alors ça mérite d'être cité parce que c'est drôle, c'était vraiment, c'était l'époque, le prix du Club Méditerranée, c'était un séjour à Malabata, au Maroc, pour toute la compagnie. Donc, on a eu la chance, hein, à une époque où le Club Méditerranée était vraiment un lieu agréable, on pouvait euh, s'y plaire complètement ou pas trop, bon, c'était le Club Méditerranée, mais... Tous les jeunes de la compagnie ont été absolument ravis. Euh, une fois qu'on a. Alors, on, ça consistait à aller une semaine au Club Méditerranée et à jouer le spectacle primé. Donc, la cantatrice chauve, on est parti sans rien. On avait donné les plans du décor et avant qu'on arrive, le Club Méditerranée s'est chargé de réaliser à l'identique le décor, ce euh, qui était quand même un petit peu compliqué, parce qu'il y avait des chaises avec des dossiers en métal. Bon, voilà. Et donc quand on est arrivé, le décor était fait. C'était quand même formidable, c'était une époque. Quoi. Mm -hmm. Donc on a joué la cantatrice chauve, et comme ils étaient très contents, à la fin, euh, on nous a dit... Bon, écoutez, si vous voulez rester, vous êtes très sympathique. Vous avez une semaine de plus au Maroc à Malabata. <rire> Et vous êtes resté. Oui, là, euh, enfin, moi, je ne suis pas restée parce que je devais rentrer. Mais euh, les jeunes, évidemment, tout le monde a voulu rester. Mmh. Voilà. Après, euh, euh, quand, euh, quand on a joué, alors voyons, voilà, les Olympiades du Théâtre Antique. Antigone, premier prix Prix de mise en scène, prix d'interprétation pour Franck Sorel, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, le, le, les Bacantes, euh, premier prix et prix spécial, prix spécial du jury. Euh, alors on y a joué les Antigones, on y a joué les Bacantes. Euh, rencontre du Théâtre de la Cité à Toulouse, euh, premier prix pour Roméo et Juliette, qu'on avait aussi présenté. Voilà, euh, je crois que... Ah oui, il y avait Hoche, rencontre euh, d'Hoche, rencontre de théâtre... Euh, prix de la comédie avec euh, la marmite. Un prix de la tragédie, un prix de la comédie. On y allait avec la marmite de Plaute. Premier prix, prix de la comédie. À Grenoble, on a fait les rencontres européennes de théâtre. Ça, c'était vraiment des jeunes qui venaient d'Europe, de, de partout. Premier prix aussi pour... Euh, pour euh, les, Perses. Faut dire que les Perses, on l'a repris avec l'UTL, ouais. c'était très drôle parce que j'ai recréé les Perses, quand je créé, les créé, les participants avaient 16 ans, et quand on l'a fait à l'UTL, ils en avaient beaucoup plus, <rire> et c'était aussi beau. Voilà, alors le théâtre du matin, oui, il est né en 83, euh on n'a pas arrêté, bon, j'ai compté un peu pour, par curiosité euh, toutes les mises en scène importantes, hein, de pièces, de, de choses importantes que j'ai faites, il y en a à peu près 60. Oui. Ah, c'est un, un beau 50. parcours, c'est un beau voilà, parcours. Il y en a 60. Oui. Et justement, alors pour
0: la mise en scène, quelles sont les, les qualités qu'il faut avoir pour faire de la mise en scène,
1: parce que bon, ça ne s'improvise pas je, je, je n'aurais pas la, la prétention de dire que je connais les qualités euh, mais moi plus que metteur en scène je me définis comme euh, directeur d'acteur directrice d'acteur Directeur d'acteur je oui. déteste ces féminisations intempestives je déteste ces points qu'on met pour... <rire> ceux à a mis euh, ironiquement ceux qui <rire> bon. oui, c'est pas très joli. Oh oh non, Bilabour, pas... Non. Bon, euh, on peut être féministe quand même. Bien Donc, euh, moi je me définis comme euh, un directeur d'acteurs ou une directrice d'acteurs, c'est-à-dire comme un œil. J'aime, je crois que mon, mon, le, ce qui est au départ de tout, c'est que j'aime énormément les acteurs. J'aime le lieu sur lequel ils sont, c'est-à-dire les scènes. J'aime le lieu. Et dans une salle de théâtre, j'aime tout. Je ne suis jamais allée au, par, au parvis sans, en arrivant, passer ma main sur le rideau de velours. Le mot de ma vie, le mot, je le disais à mes élèves, ça les faisait rire, le plus beau mot de la langue, pour moi, c'est velours. Parce que le, beau, le mot est beau, que le tissu est beau, doux et que c'est le théâtre. Donc euh, j'aime tout du théâtre et donc quand un acteur est sur le plateau, il me capte totalement, il me passionne totalement et donc je regarde, je ne regarde que lui ou, ou que quand ils sont plusieurs. Et je crois que les qualités du, du directeur d'acteur, elles sont là déjà, savoir les aimer et savoir les regarder, mais réellement. Mmh. Pas du tout parce que on monte telle pièce ou parce mmh. que... Et bien sûr, ces acteurs profèrent un texte. Euh, je suis amoureuse des beaux textes. Je ne monte jamais, je n'ai jamais monté jusqu'à maintenant des choses euh, pondues, euh, pondues sur le champ. Euh, les improvisations, machin, ça c'est le travail préalable pour moi, mais ça ne peut pas, pour moi ça ne peut pas être le spectacle, quoi. Donc euh, je monte de beaux textes et je trouve que l'acteur, c'est la noblesse absolue du théâtre vivant. L'acteur ou la chanteuse le chanteur d'opéra, la chanteuse d'opéra, voilà, je les aime. Et ils le sentent, et non, donc euh, à partir de ça, je dirige. <rire> je dis voilà, il faudrait que ce soit comme ça. C'est le metteur, le metteur en scène ou le directeur d'acteur, c'est celui qui qui arrive à tirer le fil. C'est comme un tricot dont on aurait le brin de laine. On détricote, en l'occurrence, on va retricoter quelque chose, mais on tire le fil, mais tout est tout est en eux. Pour moi, le metteur en scène, ce n'est pas, pas lui le créateur ou le directeur d'acteur. C'est l'acteur le créateur. Celui qui, qui va faire le spectacle, c'est lui. Mais je suis un peu comme une accoucheuse. Voilà. Je les regarde, je les aime, je les, je les trouve beaux et je tire le fil comme ça et de temps en temps, je dis « Ah, oh, tu as fait ça, là Refais-le, refais-le » Tu vois, ça, 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 tu le gardes. Il ne sait même pas ce qu'il a fait, comment il s'est assis ou, oui. Comment, oui. ou comment il a dit le mot. Je dis, tu vois là, comme tu l'as dit là, c'est beau. Tu gardes ça. Voilà. Mon rôle c'est celui-là, plus que un constructeur de quoi que ce soit. Je crois que c'est l'acteur qui, c'est l'acteur qu'il faut féliciter.
0: Oui, mais je pense que chaque, enfin, chaque personne, ça, a personne a sa méthode. Tout à Donc, fait. Là c'est la méthode de Mercedes Pormont. Tout à fait. Tormont, qui, Tout à voilà. fait.
1: Comme il y a la pâte Mercedes Tormeau dans une mise en scène, Tout à fait. mais que enfin, que je pense, mais que j'emprunte hum. vraiment, euh, je l'ai dit, hein, je suis l'abeille qui fait son miel de toute euh, fleurs, hum. et, et ça, je l'ai vu, je le vois chez Ariane, quoi, hum. ou chez Peter, chez des grands directeurs d'acteurs qui, qui vont en douceur comme ça et qui et qui tirent le meilleur. De, ce, de ces personnes qu'ils ont en face et qui sont les artistes, les acteurs.
0: Bon, je crois que nous allons euh, déjà vous remercier pour tout ce que vous nous avez raconté, tout ce que vous nous avez dit et puis c'est vrai que c'est un parcours encore, très euh, très intéressant. Il ne faut pas m'interroger oui, sur le théâtre parce que Oui, c'est une passion. Euh, je ne pas m'arrêterai, passion. passion dévorante.
2: Absolument. <rire> Absolument.
0: On aura sûrement l'occasion de, de vous interroger à d'autres occasions. Puis moi, j'aimerais bien que vous veniez nous parler de la Commedia dell'arte.
1: Ah, et oui, j'ai <rire> travaillé donc avec 12 ans, je euh, pendant 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure, avec Michel Genio, qui était mon vraiment mon compagnon de, de route de travail et qui et qui nous a énormément apporté sur la Commedia dell'arte. C'était un très bon acteur de comédia. Il la connaissait vraiment très bien et il, a donné, il nous a donné envie à tous de, de faire de la comédia, de, de visiter le théâtre masqué. Euh, grâce à lui, en grande partie grâce à lui, j'ai eu envie de d'utiliser les masques. Et maintenant, je suis une fervente adepte des masques que j'utilise dans le spectacle La Fontaine, les animaux... les on les a fabriqués, quoi. on a appris aussi à les fabriquer, les masques, et c'est passionnant. Quoi. On, a, on a la totalité, de, la globalité d'un de, de art, et l'art du théâtre masqué.
0: Ouais. J'espère que vous viendrez nous en reparler, parce que c'est intéressant. En tout cas, merci. Merci, merci d'Espormont pour cette rencontre. Et à bientôt. À bientôt.